0: Saludos a mis amigos de Recursos Humanos con Calle y gracias por sintonizar un miércoles más Recursos Humanos con Calle que habíamos ya dicho que nos enviaran sus preguntas porque vamos a tratar de contestar todo lo que sea posible. Hay ocasiones donde me hacen ciertas preguntas y le comparto los videos porque ya en ocasiones anteriores lo hemos discutido. Y para tratar de complacer y de ayudar y de poder proveer toda la información posible, nos estamos obviamente concentrando en preguntas que no hayamos discutido en el pasado. Así que comenzando precisamente con esto, donde ya hemos hablado anteriormente de la nueva ley federal aprobada, Families First Coronavirus Response Act, hoy nos vamos a concentrar, vamos a hablar de ella. Y lo mencioné porque hubo unos cambios, muy significativos y muy importantes de la pasada semana cuando el Departamento del Trabajo Federal emitió unas nuevas preguntas y respuestas, haciendo una guía, unas especificaciones nuevas que no se habían interpretado anteriormente, pues cuando la ley originalmente salió. Así que, habiendo dicho esto, quiero concentrar esta primera parte del de podcast eh, video exactamente en discutir ¿Cuáles fueron esos cambios a la nueva licencia federal que ya hemos hablado, que la misma comprende dos beneficios? Una de ellas es la licencia de enfermedad con paga y la otra es la extensión del FMLE. Ya, ¿cómo solicitarla? ¿Quiénes son los patronos que serían elegibles o que tendrían la obligación de pagar esta licencia? Todo eso se ha discutido. Ahora bien, hay algo bien importante que cambió desde que esta ley nueva salió, eh, donde ahora realmente... ¿Quiénes son los patronos que tienen que pagar esta licencia? Y con eso nos acompañan hoy dos recursos. Tenemos al licenciado Carlos Concepción y profesor también de la Inter de Derecho en la Interamericana. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.
0: También nos acompaña la licenciada Cassandra Voltagio, licenciada laboral, que nos va a estar hoy también ayudando a contestar todas estas preguntas que ustedes nos ha estado enviando. Bienvenida, Cassandra. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, pues ustedes dirán, ¿cuáles fueron esos cambios eh, que se emitieron de parte del Departamento del Trabajo Federal? Tengo muchas personas ansiosas, tengo muchas personas diciendo, esto no nos va a aplicar a Puerto Rico, esto nos va a aplicar o cómo nos va a aplicar. Carlos. Bueno, el, la,
1: todo esto comienza porque la, la, los, los bufetes, los abogados, el gobierno, comenzó interpretando la ley originalmente, la ley que, que concede varias licencias por razón del coronavirus, eh, como que eh, potencialmente el cierre que hacía el gobierno en Puerto Rico era incluía eh, la licencia, por razón de lo que le llaman la razón número uno, que es la razón que indica que si el gobierno eh, eh, obliga a una persona a estar en cuarentena o, o emite una cuarentena, podrá entonces eh, crearse una licencia por, por, con paga por ocho semanas. Eh, después de eso, se hizo una... Hubo un, un poco de conflicto en los Estados Unidos con algunos bufetes y eventualmente el Departamento del Trabajo emitió el federal, emitió una opinión donde aclara que hace una definición y una diferenciación y dice que básicamente tiene que ser una cuarentena eh, y no un proceso preventivo eh, como el que está haciendo el gobierno para lo que está para, para que aplique esa licencia. Por ende, eh, deja, deja, al de, de no todos, deja, deja al descubierto a un número de empleados, no necesariamente a todos, pero deja al descubierto a un número de empleados, que evidentemente están en sus casas porque el gobierno ha hecho lo que se le llama un lockdown, eh, pero no necesariamente están por cuarentena. Por ende, esta licencia no necesariamente les va a aplicar.
0: Y Carlos o oh, Cassandra, ¿me puedes ayudar con esto? Porque yo creo que hay unas preguntas que son bien específicas exactamente alrededor de las 25, 26, 27, donde también habla y menciona que si el negocio cierra en ya hablamos de que básicamente todos los que cerraron antes de abril 1, pues por lo que mencionaste, Carlos, que fue por un lockdown y una orden ejecutiva emitida por la gobernadora de Puerto Rico, pues entonces no van a tener el beneficio. No obstante, habla también de aquellos negocios que se cierren el 1 de abril o después, que es básicamente la fecha de, vi de, de vigor que entró la ley, o sea, desde hoy en adelante. Si un negocio cierra... ¿Ok? Independientemente porque sea por reducción de horas, e incluso hay una de las, de las respuestas que a mí me, me levantó mucha suspicacia porque la realidad es que en el lenguaje, si lo miras sencillo, ¿no? Pues es casi contradictorio a lo que habla en, en los factores que se tomaría en consideración para que los empleados sean elegibles, porque esa respuesta dice si el negocio cierra del 1 de abril en adelante, ya sea por un lockdown, por un off, por reducción de horas de venta e incluso alguna directriz de parte del departamento estatal, pues entonces tampoco tendría el beneficio. Así que a mi entender y quiero que, 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 ¿verdad? que todos los que nos están viendo tengan esto claro, básicamente quien tendría el patrono que tendría eh, eh, la obligación de hacer uso de esta licencia serían aquellos patronos que están abiertos, que estén operando.
2: Corríjame si hay algo diferente. Sí mi, hola. sí, mi interpretación de esas preguntas y respuestas emitidas por el Departamento del Trabajo Federal es que el factor importante que va a, 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 a trigger a que el empleado sea elegible, a acogerse a esas licencias por los distintos eh, factores que tienes, que el patrono esté operando. Ya sea que el empleado pueda ir a su lugar de empleo físicamente o pueda trabajar eh, desde su casa remoto, eso es lo importante porque si el patrono está cerrado, entonces no hay trabajo para el empleado. El, el, el empleado tiene que estar disponible para trabajar, eh, y tiene que tener trabajo de parte del patrón para que esas licencias puedan ser aplicables. Si el, si, el, 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 si el centro de trabajo está cerrado y no hay trabajo para nadie, pues, pues, entonces, no hay nada que resarcir porque, de todas maneras, tú no puedes ir a trabajar, ¿OK? Así que así es como yo veo esa interpretación restrictiva que hace esas preguntas y respuestas eh, sobre la ley. Ciertamente, el lenguaje de la ley y el lenguaje de las preguntas y respuestas, pues, eh, eh, conflige un poco, pero esa interpretación del Departamento del Trabajo es mucho más restrictiva y solamente le da la oportunidad a los empleados cuyos patronos continúen operando.
0: Después de
1: Yo estoy totalmente de sí, acuerdo con Cassandra. Eh, eh, el, Correcto. Eh, con todo lo que ella ha dicho. El, y, y sobre todo con lo del lenguaje contradictorio. En ocasiones parecería que una cosa dice otra cosa. La ley dice una cosa, las interpretaciones expanden un poco. Pero claro, Correcto. la ley, la ley que... requiere a esta guía, o sea, que las la, la guías forman parte en, en sí de la, de la legislación.
0: Correcto, o sea, que, que, que en resumida, porque esto es lo que yo quiero que las personas que ahora me estén mirando entiendan y se llevan, es que, eh, eh, como lo mencioné, exacto, dentro de los factores que creo, si no me equivoco, que es el inciso 3, que habla de una cuarentena, o, o verdad, o una orden ejecutiva, me por el departamento, del trabajo federal, estatal, local o el manejo de emergencia. Básicamente eso queda como medio, medio en duda cuando lees entonces las preguntas y respuestas. Así que en, resumir, en, en resumen, un, emple, un empleado que trabaje para un patrono que haya cerrado operaciones indistintamente de la fecha la cual dejó de operar, no va a ser elegible para esta licencia. Es aquellos empleados que están trabajando, que el patrono está operando, que el patrono tiene trabajo para ofrecer, ya sea de forma física o remoto, y que el empleado entonces no pudiese trabajar debido a alguna de las razones que contempla la ley, entonces esos empleados serían los elegibles para los beneficios.
1: Así Exacto. que yo creo que. De acuerdo, y eso, y eso incluye, eh, Jessica, a la porción de la licencia que se concede por razón de cuidado. Porque los, porque los cuidados están cerrados, él, él, bajo la misma lógica. si Correcto,
0: vamos a poner un escenario que es bastante común y que está pasando en estos días. Vamos a suponer este, que es una persona que trabaja dentro de la industria de alimentos, que obviamente pues, está funcionando, la mayoría de ellos, a su 100% o menos por ciento, pero está funcionando, y este empleado que... Puede y tiene trabajo, no se puede presentar a trabajar porque el cuidado de sus niños no está disponible, no está abierto. Eso sería un escenario posible donde este empleado entonces sí tendría el derecho a cogerse a la licencia porque su patrón no está abierto, su patrón está emple está operando, su patrón no tiene trabajo para este empleado, pero es el empleado quien no puede asistir debido al cuidado de sus niños. Pues entonces ahí sí cumple con todos los requisitos que hasta el momento, ¿no? Y digo hasta el momento porque sabemos que esto. Lamentablemente cambia y cambia todos los días. Hasta el momento el Departamento del Trabajo Federal ha emitido según las preguntas y respuestas. Así que yo creo que eso sería un escenario eh, bastante claro de quiénes serían esas personas que entonces sí si tuviesen ese beneficio de las licencias nuevas aprobadas bajo el Departamento del Trabajo Federal. Gracias a mí por esa explicación, así que yo espero que esto aclare muchas dudas de, de cuáles fueron esas nuevas, como dije, preguntas y respuestas emitidas por el Departamento del Trabajo recientemente. Vamos a ir a todas esas preguntas que nos han enviado, así que yo espero, eh, soy bien ambiciosa porque son bastantes, yo espero poderlas cubrir todas hoy. Y comienzo con la primera, y es que, y, y esta duda, licenciado y licenciada, me ha venido, me la han hecho mucho, y es, ¿ese empleado...? que sí tiene trabajo, que está dentro de la ascensión, ¿no? Y, y su patrón no está abierto, pero entonces él siente temor por el contagio. Y no quiero no quiero abrirme a ninguna industria porque la gente puede decir, ah, bueno, el que es enfermero, pues está más expuesto al que está en una cadena de alimentos. No, la exposición es una vez tú sales de tu casa porque ya se lo hemos visto, ¿no? O sea, que un empleado que sienta temor, eh, ¿qué puede hacer? se presenta o no se presenta a su trabajo y si no se presenta a su trabajo el patrono pudiese tomar medidas disciplinarias ante un empleado que no se quiere presentar porque tiene temor a, al contagio.
2: Bueno, comienzo yo. Eh, en, en ese caso, cuando el empleado eh, tiene trabajo, su, su patrono está operando y, y es de, la, de, la, de los negocios esenciales que están exentos de la orden ejecutiva. La realidad es que el patrón tiene la obligación de establecer, eh, eh, de proveerle a sus empleados un eh, lugar de trabajo seguro. ¿Okay? O sea que eh, el empleado, entiendo perfectamente en las circunstancias, vivimos unos tiempos de crisis nunca antes visto, así que puedo entender que el empleado tenga temor en presentarse a trabajar, aun cuando su patrón le asegure esto está completamente desinfectado y yo he establecido todas las políticas que el CDC y yo ya me han requerido. Eh, el, patrón, el, el empleado que no quiera presentarse a trabajar, pues mira, el, yo pienso que el patrón no tiene que ser flexible en estas circunstancias y si el empleado no quiere presentarse a trabajar por determin, determinado número de días, o sea, tampoco es algo irrazonable, tampoco creo que los días tengan que ser irrazonables, pues yo creo que el patrón no, y el empleado pueden trabajar, eh, si el, 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 el empleado no quiere presentarse a trabajar por dos o tres días, pues mira, se puede trabajar algún cargo de licencia de vacaciones. O, o enfermedad, pero eh, tiene que ser algo razonable y tiene que ser eh, algo mutuamente satisfactorio para ambas partes. Pero, Casandra, eh,
0: imagínate tú que me diga mañana que eh, eh, yo vaya a un hospital y me digas mañana todas las enfermeras: Yo no quiero ir a trabajar, yo no me voy a presentar a trabajar, porque yo. Siento el riesgo, que es obvio, que es eminente, independientemente de que el patrón no haya tomado todas las medidas de seguridad, yo siento un riesgo y no quiero ir a trabajar. Entonces sea el, el 80% de las enfermeras y de los enfermeros y entonces el patrón no tiene que ser flexible. ¿Cómo lo va a manejar? Entonces, ¿cómo da el servicio? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Ah, pues nadie los atiende, porque entonces los enfermeros no se
2: sienten seguros.
0: Digo, estoy tratando de poner porque esta es la realidad que estamos viviendo y tenemos que ser obviamente imparciales en nuestras decisiones así que, lo lo que, es que semana hay... semana así?
1: la contestación es complicada es lo que pasa que yo creo que lo que Casandra está tratando de decir eh, por un lado yo creo que aquí hay dos, dos dos lados de una misma moneda por un lado tiene a los empleados que con razón evidente uh -huh. tienen, pueden tener unos temas sobre todo si ha habido algún positivo eh, de algún compañero de trabajo, sobre todo en esos casos. O en casos donde el empleado tiene alguna condición de salud que le expone de forma especial. Y por el otro está el hecho de que el patrono tiene que seguir elaborando, recordando que los que están abiertos son los que necesitamos la comunidad entera. O sea, eh, los servicios de salud, los servicios de alimentos, los, o sea, son los esenciales, como bien dice la palabra. Eh, y aquí, pues entonces, hay dos contestaciones, en mi opinión, la contestación humana y la contestación jurídica. Y cómo entonces eh, eh, las unimos las dos, es el, es el issue. Jurídicamente hablando, eh, el emple si la empresa está trabajando y el empleado está llamado a trabajar, a menos que haya una razón que eh, ocha le llama peligro inminente en, la, en las condiciones de, de trabajo que el patrono le establece, pues el, el, el empleado tiene que ir a trabajar y reportarse y trabajar. Y en términos jurídicos, pues está expuesto verdad a, la, a, a, los, a las consecuencias de negarse a trabajar. Eh, por el otro lado, está el lado el, la realidad del coronavirus, la realidad de que estamos todos en el mismo bote, de que no queremos enfermarnos ninguno y tener el, la, el potencial de morir. Así es que hay, es una preocupación bona fide. Eh, la, la, la opinión de la Secretaría del Trabajo de Puerto Rico pues ha dicho lo que yo creo que es una repetición un poco de lo que dice Ocha que es que hay que mantener hay una obligación de mantener el área limpia hay una obligación de proveer lo, lo, lo mínimo pero si sí no es duda de que la opinión también habla de que en, en lugares de salud como los hospitales pues se pueden los empleados se les debe proveer mascarillas implicando que en los que no son de salud no hay que proveerla, o sea que Inclusive los, la, la, los elementos de higiene y de seguridad pueden cambiar de empresa a empresa y de circunstancias y, de, y, y conceptualizarlas desde, desde el punto de vista de lo que hace el patrono en particular y qué tipo de cosas, qué medidas puede tomar. Así es que. La, la contestación corta es, si si la empresa está trabajando y el empleado, el patrón, perdón, le provee los mecanismos de higiene y de seguridad mínimos, no mínimos, los necesarios, y lo necesario queriendo decir, lo que OSHA establece, pues tiene una obligación de trabajar. Eh, y entonces ahí unimos, pues quizás el patrón que tiene unas circunstancias de salud particulares, que le expone de forma especial, pues quizás lo, lo pueda poner bajo una licencia, etcétera. Pero, pero el derecho sigue.
0: Sí, y, y yo creo que, que abundando un poco en lo que tú mencionas, Carlos, y la opinión de la secretaria, ella obviamente, pues sí,
1: eh, eh, ¿verdad? Llama la
0: flexibilidad a los patronos ante estas circunstancias, que era lo que mencionaba Cassandra, no obstante, también dice que, como bien menciona, siempre y cuando el patrono cumpla con todas las reglas de salud y seguridad y todo lo que es hocha, etcétera, pues entonces también puede utilizar sus medidas, ya sea de políticas de, de, de asistencia, entre otras. Así que yo creo que esto sería un caso de evaluar caso a caso y también, obviamente, de hacer un llamado también al individuo, ¿no? de lo que es su responsabilidad social en cuanto a lo que en algún momento fue llamado a hacer, ¿no? Eh, así que yo creo que hay que crear conciencia por ambas partes. Entonces, hablando de las posiciones o los puestos de trabajo esenciales, muchas personas me han preguntado, bueno, mi empresa o mi industria está catalogada como una de las esenciales para seguir operando con regularidad. No obstante, yo considero que mi posición no es esencial. Les pregunto, ¿quién toma esa decisión? Y voy a dar un ejemplo, siempre me gusta dar ejemplo porque es la forma más fácil de poder explicar. Eh, estamos hablando de salud nuevamente porque es una de las que sabemos que son sumamente esenciales en estos momentos. Y, por ejemplo, unos juicios, ¿no? Donde se emiten eh, a lo mejor, pues, eh, servicios paliativos, entre otras cosas, pero también están las amas de llave. Las más de llave que incluso son las personas que a lo mejor limpian, eh, ¿verdad? Y, y no se le da ese servicio de salud, pero es limpieza y en estos momentos la limpieza es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, ¿quién decide si ese servicio, o yo como empleado digo, es que yo no soy esencial porque la industria se, eh, pertenece a salud, pero yo no proveo directamente salud? O sea, ¿quién realmente va a decidir eh, ¿Quién debe
1: trabajar y no trabajar en esa compañía? Casandra, bueno, yo, mi opinión es que eso no está de forma esclarecida en, en las órdenes ni en las circulares que, sean, que se han establecido, pero la tendencia es que todo el que haga falta para que el servicio esencial que esa compañía ofrece se siga ofreciendo de, de manera regular. Así es que, por ejemplo... Si es una compañía que le paga a sus empleados semanalmente pues potencia, o que requiere estar generando documentación todo el tiempo, pues el personal administrativo que sea necesario para eso. Eh, y eso, el experto es el patrono, es la compañía que sabe cómo es que lleva a cabo su negocio. El gobierno no es experto en todas las cosas. Eh, eh, así es que le to el gobierno sabe lo que quiere. El gobierno sabe que quiere salud, el gobierno sabe que quiere gasolina, el gobierno sabe que quiere alimentos. Pero cómo se hace el arroz o cómo se empaqueta el café o etcétera. Eso lo lleva a cabo el el, el cada compañía. Así es que Correcto, eh, porque
0: el, el decir que yo no estoy en este es un buen ejemplo, el decir yo no estoy en producción empaquetando físicamente el café, no significa que porque estoy en una oficina no sea esencial mi función, porque para que todo ese proceso se dé, definitivamente hay una cadena y hay unos eslabones que se tienen que unir, o sea que contabilidad Puede ser tan esencial como el que físicamente está empaquetando el café.
1: Y eso incluye, Correcto. en mi opinión, eh, eh, no, eh, eh, incluye...
2: con... perdón ah, Adelante. Cassandra. adelante. estoy de acuerdo con Carlos que el, el, el que conoce la naturaleza de las operaciones del negocio es el patrono, es el que está allí todos los días, el que es el que manufactura el pan todos los días, es el que sabe cómo, cómo, cómo se lleva ese proceso. Así que siempre y cuando el patrono mantenga unas condiciones, unas condiciones eh, higiénicas en su, en su centro de trabajo, eh, se puede hacer turnos alternos, se puede, puede haber un espacio entre cada empleado razonable. O sea que hay muchas alternativas para poder cubrir la preocupación de los empleados. Eh, y siempre que es el patrono mantenga esas condiciones, pues entonces eh, eh, no debe haber problema tomando en consideración ¿cuáles son la, la, cuál es la naturaleza de las operaciones
1: del negocio. De acuerdo, Entonces, y lo que yo eh, iba a decir era que eso incluye cuáles es, cuál cosas, que eso lo sabrá el patrón también, cuáles cosas se deben hacer allí físicamente y cuáles cosas se pueden hacer remoto, porque si sí hay un mandato de que aún las que abren re, lo reduzcan a lo esencial. Así que si se, lo que se puede hacer remoto, pues también la compañía determinar que, cuáles son esos y si se puede hacer, hacerlo.
0: Claro, entonces me hicieron una pregunta, sabemos que hay muchas compañías que subcontratan servicios eh, eh, y agencias de empleo, donde empleados temporeros pues continúan obviamente trabajando, no obstante pues crea la duda en que si por ejemplo fuesen eh, empleados que se puedan beneficiar de lo que ya hablamos, no, las nuevas licencias federales, ¿quién es el responsable de hacer este pago? O sea, ¿quién va a ser el responsable de pagarle la licencia de enfermedad con paga o, o, o la extensión al FMLA? ¿Va a ser el patrono que es la agencia de empleo o el responsable es la compañía cliente a quien le están brindando eh, ese servicio de empleado temporero?
2: Yo, yo entendería que el responsable es el, el, el patrono que paga los salarios del, del, del empleado temporero. Eh, ya sea eh, la agencia de servicio temporero o ya sea el, 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 el cliente, pero como norma general, y esto hay que verlo caso a caso, como norma general, quien paga los, los servicios de un empleo temporero por agencia es la propia agencia.
1: Sí, las la licencias, ese, ese es uno de los grandes beneficios de utilizar una agencia de empleo temporero, ¿no? El liberarse de ese tipo de, de pago. Y lo que hasta cierto punto abarata un poco el, eh, la, el, al empleado desde el, desde el punto de vista de si debo o no utilizar una agencia de empleo temporero, en mi opinión, yo estoy de acuerdo completamente con Cassandra, eh, el, es la agencia de empleo temporero que es la que típicamente paga las, todas las licencias.
0: Por acá me preguntan los maestros. Los maestros, pues nosotros, ¿verdad? Escuchamos mucho a los maestros de Puerto Rico, sobre todo a, a nivel público, ¿no? Este, y me hacen una pregunta, donde pues, ellos tienen un contrato de trabajo que solamente, ¿verdad? Comprende el periodo escolar de agosto a mayo y su salario es fijo. Si ellos se consideran exentos, ¿y cómo entonces ellos podrían hacer en este caso? O sea, ellos quedan fuera. Eh, ¿Cómo cobrarían? Si algo, ¿qué beneficios tendrían? Eh, anda a veces un poco perdido en cuál
2: realmente es su clasificación de, de empleo cuando son maestros. Es que como norma general, los maestros, aunque fir como norma general, los maestros usualmente firman un contrato todos los años con, con, con las escuelas con las que trabajan. Y esto yo lo he visto mucho. Eh, sin embargo, ya está decidido que el hecho de que un maestro firme todos los años el mismo contrato no significa que sea un empleado por ese periodo de tiempo. o sea, Claro, cada caso sí. hay que verlo por sus circunstancias, pero usualmente un maestro es un empleado a tiempo eh, regular con la escuela con la que esté trabajando. Y además, por reglamento, un maestro, como norma general, es considerado exento bajo la clasificación de profesional. ¿Sí? Así que como norma general, el maestro es exento. Uh -huh.
1: Sí, completamente de acuerdo. Si no, si no mal recuerdo, y como decimos los abogados, si no, si no mal recuerdo es el caso de la Iglesia Católica, eh, ese, ese asunto está resuelto. El que esté resuelto, yo estoy de acuerdo con Garanda, no significa Depende. que la hayan cambiado su práctica, porque por alguna razón les, les gusta eso del contrato anual. Pero en términos jurídicos no tiene ninguna validez ese contrato, más que de, para establecer guía de relaciones de Claro, pero si vamos eh, a suponer que
0: el contrato es hasta mayo digo, me estoy adelantando, el peor escenario es que esto continúe en junio, julio, pues si ellos reciben algún beneficio, lo van a recibir hasta mayo, porque de igual forma, que sea un empleado exento, es hasta mayo. No comprende un contrato de 12 meses. que Yo creo que es la pregunta de la pasa, persona que no... Le lo recibe.
1: que pasa es que, creo que, está, que yo creo que esa es la respuesta de Cassandra. Estás mezclando dos cosas que jurídicamente, la práctica con lo que es jurídicamente correcto. Estos empleados, aunque tengan un contrato que diga que termine en mayo, Sí, es un poco más complicado, pero si hay una expectativa de continuar en el trabajo, etcétera, eh, son regulares, ¿no? Ese contrato eh, lo que establece son guías de cómo es que, cuál es la relación entre el patrono y el empleado. Eh, la, eh, eh, si la escuela deja de trabajar en mayo porque no tiene trabajo, etcétera, al igual que con, con otra compañía, bueno, pues se trata como cualquier otro. Pero en términos del empleado, el empleado, típicamente el maestro, como bien dice Cassandra, bajo, bajo el Fair Labor Standards Act, es un exento. Eh, eh, de hecho, es un exento con mayor liberalidad que un profesional en cierta medida, porque no tiene el, el mínimo de, de salario. Eh, y y, y en, en realidad, pues se le trata con cualquier otro empleado, es maestro.
0: Bueno, por aquí sigo, porque ya se nos. Casi nos acaba el tiempo, y a mío, me quedan tantas preguntas. Eh, les pregunto, y esto yo creo que es rapidito y lo hemos hablado, empleados que están cobrando bajo la licencia de enfermedad o de vacaciones o cualquier alguna licencia con paga, no son elegibles para el desempleo, ¿correcto? Correcto, correcto.
1: Correcto. ¿Y el
0: empleado okay. <risa> Ok, sigo por aquí, sorry, pero tengo demasiadas preguntas y quiero tratar de complacer a todo el mundo. Y hemos hablado y se ha escuchado obviamente lo que es la ley 80 y esto también lo hemos mencionado en otros podcasts y las razones no de justa causa para terminación de empleo y en, y en estos tiempos que estamos viviendo donde hay muchos emplea, eh, patronos que están reduciendo o están cerrando parcial o temporeramente, pues están dejando empleados eh, fuera, ¿no? Pero... Vienen muchas de las preguntas o las, o las personas me han hecho esta, eh, 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 esta, esta pregunta con esta duda y es muy legítima. Y si el patrono me despide, o sea, no es que me puse el layoff esperando ¿verdad? volverme a llamar y no estoy pensando en los seis meses, tampoco esto de espera. El patrono simplemente me despidió, cerró, eh, cerró operaciones y me dejó fuera. Pero vuelve y abre las operaciones en cuatro meses y me llama. ¿Me va a llamar bajo los beneficios que yo tenía antes o me va a volver a contratar bajo la nueva reforma laboral o la ley número 4 de flexibilidad laboral? Esa es una preocupación que tiene mucha gente. Si pierden o no pierden esos beneficios que tenían antes del cierre.
1: Carlos, cuéntame. La, la, la te, ¿qué te en el... sí. Bueno, la realidad es que es una preocupación válida, vamos a, ponerle, vamos a empezar por ahí, pero no hay, a, mi opinión es que a menos que se elegirle algo por razón del coronavirus, el layoff es un layoff y de hecho es una alternativa eh, que tienen los patronos hoy día, válida y tengo que decir que, que es triste porque un layoff potencialmente significa que los empleados pierden todas sus toda su posibilidades de ganar un salario o licencias, etcétera. O sea, que para, para el empleado es la peor alternativa posible. Que, no, que la, la, la palabra correcta en español es sesantía. Si son sesantiados, pero pues no están despedidos, porque si regresan a trabajar los llaman, en teoría jurídica, pero eh, no ganan, chavo que es lo que ellos quieren. Así, pero te voy a decir que a menos que cambie la legislación en este momento, el layoff es una alternativa. Ahora, si los llaman a trabajar, como es el Estado de Derecho actual, ellos regresan a trabajar con, con sus prerrogativas de siempre, con sus derechos y, y responsabilidades en términos de lo que tiene que hacer el patrón con ellos, porque eh, el, el empleado se inactiva para efectos de, de salarios y beneficios y responsabilidades, pero sigue siendo un empleado de la compañía hasta seis meses después, que entonces se convierte en un
0: despido y Quiero dividir, porque es que eso es lo que la gente quiere escuchar. Si tú eres el Santiago, temporera o parcialmente pero te llaman luego tú vas a seguir gozando de tus beneficios si fuiste contratado antes del 26 de enero del 2017 y acumulabas lo que acumulabas de vacaciones y tenías un periodo probatorio o tuviste un periodo probatorio o lo que fuese vas a continuar con esos beneficios ahora, el segundo planteamiento es, si entonces yo patrono cesantí el empleado y luego de, de seis meses ponte que a los ocho meses vuelvo y te llamo cuando te vuelva a llamar a esos ocho meses, te voy a llamar bajo los beneficios de la nueva Ley 4, conocida como Reforma Laboral, o como quieras, si te contrato, te contrato bajo los beneficios que tenías antes de que yo te cesanteara. Tomando en consideración que te llamé ocho meses después, y es importante establecer eso porque sabemos que la ley habla de un periodo de seis meses donde pues, la, e, e, ese empleado debería poder gozar de los mismos beneficios si, se, si la, la compañía lo volvía a llamar. Ese no es el escenario, el escenario es que te llamé a los ocho meses. ¿Qué pasaría con ese empleado?
1: Bueno, ahí cambiamos los muñequitos porque, y debo ser claro con el cambio, como antes había preguntado a los cuatro meses, evidentemente, pues eso es un rico bona fide bajo la ley 80. Eh, pero después de los seis meses de forma automática el empleado se convierte en un empleado despedido, si no ha sido rellamado, si no ha sido record. Eh, y después de eso si lo llamas realmente, lo llamas para que sea un nuevo empleado la contestación, en mi opinión quizás Cassandra eh, difiera de mí, pero en mi opinión es un empleado nuevo eh, eso habría que combinarlo con la jurisprudencia que dice que los espacios para el efecto del 80, los espacios de tiempo de una separación no necesariamente le significa una separación perpetua, sino que se crea la ficción jurídica de que es como si hubiese estado todo el tiempo trabajando. Así que habría que hacer un análisis un poco más exhaustivo, pero la realidad es que es como si un empleado se fuera y regresa a los ocho meses y si un empleado se va y regresa de un trabajo. beneficios antes? Cuando regresa, regresa como el estado de derecho que, que haya en el momento de su regreso. Así que en mi opinión regresa con la ley 4.
2: Regresa. Okay. Yo también estoy de acuerdo, regresa bajo la ley 4, para propósitos de contratación, como lo es por ejemplo licencia de vacaciones, enfermedad, eh, estas preocupaciones comunes y típicas de los, de los empleados. Sin embargo, para propósitos de ley 80 y para computar el, el, los años de servicio sí, sí, sí. de un empleado, siempre y cuando esta relación de empleo no se haya visto interrumpida por más de dos años, continúa con sus mismos años de servicio. Siempre
1: Muy que no haya de hay un despido importante. posterior en la, después de la segunda vez.
0: Claro, importante esa aclaración, porque una cosa es, y hablando de la ley número 4 del nuevo, lo que son los beneficios a lo mejor de acumulación de vacaciones y lo que es un periodo probatorio, porque entonces el empleado entraría con el periodo probatorio nuevo, versus lo que es una ley 80 y lo que menciona que son años de servicio, y cómo se va a calcular también la mesada porque hay una diferencia entre los que fueron contratados sí. antes y después en el cálculo de mesada. Gracias. Cassandra, te pregunto, por aquí me dicen que entonces yo soy empleada de esa compañía esencial, pero entonces lo que hace mi patrón ahora mismo es que nos está dando training.
2: ¿Hay algún problema con eso? Pues mira, es, es, una, de la, es una de las compañías esenciales, está exenta de la orden ejecutiva, yo no veo inconveniente para que eso suceda siempre y cuando el patrono tome las medidas preventivas necesarias para que los empleados en esos adiestramientos estén separados, el área esté desinfectada, se puedan hacer adiestramientos en turnos alternos, en vez de haber 30 empleados que hayan 10, hacer diferentes adiestramientos. Yo, yo no creo que haya impedimento alguno para eso, siempre y cuando el patrono se asegure de que tomas esas medidas para proteger la seguridad y la salud de sus empleados.
1: Perfecto. Yo voy Puedo,
0: puedo uh -huh. añadir
1: algo a esa respuesta. Rápido. Claro. Eh, yo estoy de acuerdo con, con Cassandra en la medida que sea un patrón que está, que está eh, autorizado a abrir, abrir sin restricciones, eh, como una fábrica o, eh, que produzca un bien esencial como un alimento. Pero, por ejemplo, en la nueva, ley ejecutiva, en la nueva orden ejecutiva eh, se menciona, por ejemplo, a las ferreterías. Y las ferreterías tienen unos días particulares y unas horas particulares, inclusive se habla de sacar citas, etcétera Pues ese tipo de corporación, me parece a mí que el espíritu es que abren para lo esencial. Y yo no estoy claro. seguro que un adiestramiento es esencial en estos momentos. Así que no. eh, eh, hace esa pequeña diferenciación.
0: Este caso en particular, incluso la persona que me lo trabaja a colación, está dentro de la industria de las telecomunicaciones. Así que yo quiero pensar que el patrón incluso para poder retener todo su, su personal y no cargarle la licencia o mandarlo para sus casas, pues a lo mejor pues aproveche ese tiempo y da adiestramientos. no Y, y, y pues si como dice Cassandra, las personas eh, se han tomado las medidas de prevención, pues no debería haber ningún inconveniente, al contrario, pues el empleado estaría cobrando sus horas regulares y no agotando licencias y estaría cobrando, ¿no? Que hay muchas personas que no pueden cobrar. Eh,
2: pregunto vas, para que, Carlos.
0: Carlos, las empresas que tomaron la decisión de que, pues, tu empleado que siempre has trabajado acá en la Facilidad, vas a seguir trabajando, pero vas a trabajar remoto, pero no te voy a proveer el equipo. O sea, tienes que trabajar con tu computadora y con tu internet. ¿Hay una obligación del patrono de proveer ese equipo?
1: Bueno, lo ordinario es que cuando un patrono le exige hacer un trabajo con un equipo particular a un empleado, le provee al equipo. En algunas circunstancias, eh, los patronos pueden de antemano requerir que un empleado llegue con el equipo. Por ejemplo, un vendedor, te requiero que tengas carro. Yo no te lo voy a proveer. Eh, pero de eso es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es de computadoras y ese tipo de cosas. La, la realidad es que si va a trabajar remoto y se lo voy a exigir y la contestación es yo no tengo computadora, pues en teoría, pues sí, este, habría que proveer el equipo, me parece a mí. Lo que pasa es que esa pregunta no, no se puede hacer en el vacío. Estamos en unos momentos, pero no puedo decir cuán particulares son, no lo hemos vivido nunca en tiempos modernos, punto. Eh, así que estamos eh, estamos en, en el mismo bote, todo el mundo con un remo en la mano. Y si uno tiene en su computadora, pues pone, el que el empleado se ponga ahora a decir, pétame pues, una computadora cuando yo tengo una. Pues no me parece razonable, sobre todo que las, las empresas que venden computadoras no están abiertas. Eh, el patrón no claro, puede yo... abrir para darte el equipo. O sea, es como es, es un asunto de razonabilidad que va de ambos lados. Uh -huh. de
2: claro Una
0: pregunta, Casandra. Mira, por acá, aunque la, la, la secretaria del departamento ha expresado sobre esto, lo ha dicho no solamente en su opinión, sino también lo ha expresado en entrevistas que ha tenido. Yo creo que hay varios patronos, y yo creo no, según lo que me han escrito, y es una de las razones o una de las preguntas que viene ahora, hay varios patronos que no están siguiendo mucha mucha esta directriz. Y en cuanto a la licencia de enfermedad, hay patronos que están exigiendo a sus empleados proveer certificado médico para poder pagar o para poder eh, autorizar ese pago a licencia de enfermedad cuando el propio empleado está diciendo yo quiero utilizar la licencia de enfermedad yo quiero solicitarla pero en estos tiempos uno o a lo mejor estoy enfermo pero yo prefiero ni salir a buscar un certificado médico porque eso me puede enfermar más o dos yo no estoy enfermo, pero la opinión de la secretaria ha sido bastante clara en que bajo esta situación sean flexibles para el uso de la licencia de enfermedad y esa es la que yo como empleado estoy escogiendo que quiero utilizar. Y hay patronos que se están negando a autorizarla o la quieren autorizar este, utilizando ¿no? la ley original que requiere una certificación médica para tres días consecutivos o más. ¿Qué es... La secretaria ha sido muy clara en esto, por opinión escrita y lo ha dicho en diferentes medios. Y es que los patronos sean flexibles y permitan utilizar esta licencia. Pero ¿qué tú me tendrías que decir si hay algo diferente a esto? Entonces,
2: es que eh, la ley 180 le da al patrono la, la ¿verdad? El, el patrono puede exigirle al empleado que si eh, lleva dos días o más, más de dos días por el trabajo por enfermedad, puede traer un certificado médico. Eh, no obstante, estamos en unos tiempos de crisis que, como ya hemos dicho antes, no se han vivido. Y yo pienso que el patrón eh, nada tiene que perder en ofrecerle al empleado la flexibilidad de cargar esas ausencias o esa inhabilidad de ir a trabajar a cualquiera de las licencias, ya sea en enfermedad o. o o vacaciones. Sí, claro está, la licencia de, de enfermedad tiene un propósito, y la licencia de vacaciones también tiene otro propósito. Pero en estos tiempos de crisis, pues eh, tiene que haber razonabilidad, como dijo, dijo Carlos hace un rato, mm. tiene que haber razonabilidad de ambas partes. Y ambas partes tienen que estar de acuerdo en cómo lo van a manejar. Eh, eh, yo pienso que la, la opinión de la Secretaría de Trabajo en cuanto a ese aspecto es muy razonable para ambas partes. Eh, eh, así que, y también he visto patronos que le han exigido a los empleados certificados médicos para poder cargar esos días de enfermedad. Eh, por eso, pero ¿quiere... mi pregunta es, y entendemos la ley, y quiero ir un poquito,
0: me quedan varias preguntas, ya voy por 35 minutos. Entendemos la ley. La ley dice que tres días consecutivos en adelante, empleado que requiera o quiera una, una enfermedad, una licencia por enfermedad, tiene que probar certificado médico. Eso está claro. Yo creo que eso lo entiende mucho los empleados y los patronos. Estamos en una circunstancia diferente. ¿La opinión de la secretaria vale o no vale? Porque entonces bueno. los patronos no están siguiendo la opinión de la secretaria. Los patronos sí. siguen exigiendo el certificado médico como si, como no, si esto fuese un día común y corriente, lo cual no lo es.
2: No estamos eh.
0: obligados a, a seguir la opinión de la secretaria. Eh, en, ah, pero en términos es pero ¿no? Eso es importante, entonces, que se establezca, porque ahí es que crea la duda, ¿no? Eh, todo el mundo tiene conocimiento, o no quiero decir todo el mundo, pero la mayoría de las personas saben, y los mismos empleados, cómo funciona la ley 180 y cuál es el requisito para poder cobrar la licencia por enfermedad. Ahora, tenemos una Secretaría del Trabajo, que obviamente pues es la fuente ¿no? principal para interpretaciones o, o cuando estas cosas suceden, que ha, que, que ha dicho pues en esta ocasión en particular, por las razones que todo el mundo sabe, en el mundo entero, no solamente en Puerto Rico, vamos a ser flexibles, vamos a lo mejor a brincarnos unos pasos, pero aún así los patronos no lo están haciendo. Entonces, pues es importante que las personas que nos escuchen sepan porque su preocupación es, pues entonces mi patrono no está cumpliendo o que yo puedo hacer lo que yo hago. Si mi, o sea, que si mi patrono no me lo quiere pagar porque yo no estoy dando certificado médico, mi patrono, en otras palabras, y eso es lo que yo quiero dejar hoy claro, pues lo puede hacer
2: no está sí, obligado es a la que... sí dale a, adelante
1: Carlos no, no que to, todo lo que has dicho es correcto no hay mucho más que añadir yo, yo creo que lo, lo que habría que añadir es que las, la secretaria del departamento del trabajo no hay, no ha dicho nada que no sea contrario a la ley lo que ha hecho es una exhortación a que a que en estos momentos se sea más flexible patronos a para particularmente personas que no tienen síntomas y que no están enfermos pero tienen necesidades económicas y lo que tienen acumulado es una licencia por enfermedad y que haya una flexibilidad para concederla y, y el gran problema con esto en mi opinión es que el patrón desde el punto de vista del patrono es que el patrono conceda una licencia que después le sea exigible por el empleado cuando el empleado sí se enferme y, y no en mi opinión y no la tiene disponible porque la pagó cuando cuando está tratando de ayudar en estos momentos. Y me parece a mí que lo, la, el valor de esa opinión de la Secretaría del Trabajo es que le da fundamento al patrono para conceder la licencia a destiempo sin que haya una una potencial eh, responsabilidad civil posterior con los empleados. Así es que si es, si el empleado lo quiere porque lo necesita y el, eh, lo que la Secretaría está diciendo es, dale para adelante, patrono, y págasela. Eh, para que ayudes a ese empleado en este momento.
0: Perfecto, le hago una pregunta. Un empleado que ya estaba en un hospital, por otras razones pero no hayan sido COVID-19, este, pero sabemos que la exposición está hasta montándote en el carro, pero sustancialmente cuando hablamos de un hospital, pues sabemos que la exposición pues, puede ser mayor o debería ser mayor. Cuando ese empleado regresa a su lugar de trabajo, patrono puede enviar ese empleado en cuarentena y decirle, no, te quedas 14 días en tu casa porque tú no vienes de viaje, o tú no vienes de España, no vienes de Italia, no vienes de yo no sé, pero vienes de un hospital. ¿Sería prudente, sería correcto que ese patrono tome las medidas y le diga a ese empleado
2: que se vaya para su casa? Yo creo que lo, lo prudente que el patrón debe hacer en este caso es exigirle a ese empleado un certificado médico que disponga que el, 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 el empleado está apto para trabajar. Eh, y y es, eso realmente es lo que yo pienso que el patrón tiene que hacer. Eh, y si el, ese certificado médico llega y el médico dice, este empleado está apto para trabajar, eh, yo no veo inconveniente con que el... el el empleado regrese a trabajar, claro, cada caso hay que verlo de acuerdo a sus particularidades. Eh, siempre tomando las medidas necesarias para, para evitar el contagio. pero si el médico dispone que el empleado está apto para trabajar.
1: Sí, yo creo que los hospitales están tomando las medidas de seguridad que corresponden. Y yo, yo voy a hablar un poco de forma eh, con una anécdota. Eh, yo Mi hija se cayó y se les rompió la barbilla antes de todo este toque de queda. Pero los puntos se los tenían que quitar después del toque de queda y de las restricciones, etcétera. Eh, y, y fuimos al hospital. Y cuando fuimos al hospital, eh, pues solamente podía entrar un padre con el menor al área los, eh, donde uno se sentaba. En este hospital, en particular en Bayamón, pues nos sentaban con una distancia considerable entre pacientes. Eh, se tomaron las medidas correspondientes. La doctora le quitó los puntos. Y nos fuimos de allí, yo no sentí ningún tipo de peligro, excepto que estaba en un hospital donde potencialmente había unas personas contagiadas. Pues, como bien, yo creo que como bien dice Cassandra, cada, cada caso es caso, es, es, es su propio mundo. Y potencialmente eh, lo mejor es que cuando uno vaya a un hospital, antes de salir, le diga a la persona: mire, déme un certificado eh, donde me diga que yo no he tenido contacto, o por lo menos que estoy en, en condiciones de poder regresar.
0: Claro, lo que pasa es que verdad, yo tratando de estar en ambas partes yo me imagino que los patronos de igual forma también están bien preocupados porque pues por ejemplo el que venga un empleado que tú tengas conocimiento que de algún modo aunque te hayan dado un certificado diciéndote que estás de alta porque estás de alta por la condición que fuiste no necesariamente porque te pasó una persona que tenía COVID y tú nunca te diste cuenta, o sea tú estás en una sala de emergencia y esa propia persona que tiene sentada al lado tuyo probablemente hasta 48, 72 horas más tarde no va a saber que está contagiada o sea que volvemos y, y, y lo menciono como dije en el principio, sustancialmente está mucho más expuesta que en otro lugar. Y el certificado médico que te va a dar de alta, va a ser sino que te, te doy de alta de los puntos de la fatiga de lo que viniste. No de que todo lo que estaba alrededor tuyo probablemente te tosió y, y, y tú tomaste eso. O sea, el patrón, pero fíjate,
1: yo, yo Jessica, mi opinión es, y aquí es que entramos al amarillismo y a, y a coger las cosas con dar un paso hacia atrás primero. Porque sí, en el hospital van las personas que están enfermas, pero ¿cómo podemos diferenciar el hospital de una farmacia? A la farmacia van las personas que están enfermas. Que, que van a buscar sus medicamentos y, y le ped, vamos a pedir certificado médico porque fue una farmacia.
0: No, no, o sea, estamos que... claros. Es que todo, el patrono me imagino yo que va a hacer o va a solicitar según el conocimiento que tiene. O sea, yo no soy... Un, un guardia que sepa dónde, se supone que si yo tengo un empleado, se vaya de mi, de mi, se supone, no porque lo digo yo, no porque lo dice el patrono, porque lo dice la orden ejecutiva. Se supone que tú, pues te vayas de trabajo para tu casa y claro, y vaya a un supermercado, una farmacia, que son los lugares que están abiertos según, según la necesidad. Pero eso yo no lo sé, pero yo sí sé que tú estuviste en un hospital dos o tres días o sea, eh, eh, yo tengo ese conocimiento o sea que, ¿cómo yo voy a ser responsable no solamente contigo, como el resto de los empleados y que entonces si surgiese ese, ca ese caso yo teniendo conocimiento previo vaya incluso que tener que cerrar que es, lo que, ya hemos, que es lo que ya hemos escuchado, que ha pasado en algunos negocios donde ya han tenido casos positivos y pues entonces el negocio ha tenido que cerrar temporariamente en lo que se limpia o hasta permanentemente como han hecho algunas sucursales de banco eh, supermercados, etcétera, o sea que te
1: entiendo
2: no, perfectamente. Sí, son dos cosas
1: diferentes. No, pero es que son dos cosas diferentes lo que me estás preguntando, ponernos en el ejemplo. Una cosa es yo ir a un hospital donde no he tenido, o, o a una farmacia inclusive, donde no tengo razón para pensar que he estado expuesto y que me certifican que no lo he estado. Y otra diferente es que hago con los empleados que se que temen, que porque yo fui al hospital y estuve dos días en el hospital, ahora ellos temen. Porque son, son dos cosas diferentes. El patrón todavía no, tiene
2: patrón obligación
1: de... Perdón.
0: No te lo estoy planteando, esto es yo, un escenario hipotético. No tengo ningún, ni, ninguna información, ninguna manifestación de otros empleados que teman. Es que yo como patrono temo que esta persona que estuvo en un hospital vaya a contagiar a otros, porque esa información es confidencial y la tengo yo nada más, no la tiene el resto de los empleados. Pero yo, como patrono, quiero tomar las medidas preventivas porque yo sí temo sabiendo que esta persona estuvo expuesta dos o tres días en un hospital, a que suceda algo en el lugar de trabajo. Pero como bien mencionaste, ya vamos, hay que evaluarnos caso a caso. Esto es como que tan novel y yo creo que esto vamos a aprender mucho en todas partes y vamos a crear muchos protocolos nuevos que nos ayuden a manejar situaciones futuras. Voy a hacer esta última pregunta y es relacionada a lo que estamos hablando y es si existe algún protocolo, ya sea por parte de Ocha de Puerto Rico, Ocha, del CDC, del Departamento de Salud o donde sea, qué hacer cuando yo tengo conocimiento de que tengo un empleado que dio positivo a COVID. Hemos hablado, hemos escuchado muchas empresas que han tomado las medidas de reacción ante situaciones donde ya saben que un empleado dio positivo, pero hay un protocolo establecido donde yo tenga que seguir ciertas guías, si yo sé que un empleado me dio positivo al COVID-19. Cassandra, ¿tienes algo de esto? ¿Has escuchado algo de esto? Bueno,
2: ¿tienen? Ah. Sí. Eh, Adelante, Carlos.
1: No, no, sí, yo a decir
2: hay
1: una, que. Hay una... Contigo. Te, te cedo Ahí, el espacio.
2: Hay unas, eh, sí, tanto el CDC como el, como el Departamento de Salud, como OSHA, tienen una guía establecida sobre qué hacer cuando un, eh, o tiene conocimiento de que un empleado da positivo al coronavirus. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer es informar a los empleados sobre, un posi, sobre una posible exposición, siempre eh, sin informar quién es la persona. Eso es bien importante, que, que, que se conozca, que el, el patrón no puede divulgar el nombre de la persona que está contagiado, pero sin sí informar a su empleados que hay un empleado contagiado y hay que tomar unas medidas adicionales necesarias para evitar el contagio con los demás empleados. Eh, eh, las medidas como, por ejemplo, desinfectar el área, mandar a todos los empleados allegados a las casas en cuarentena, eh, por, por lo menos 14 días en lo que eh, se pueden desarrollar síntomas adicionales en estos otros empleados que no, o que al momento
1: no están contagiados. Sí, Algo eh, diferente, Carlos. No, diferente no. Sé, que, que, sé que está bastante... te, corta de tiempo, pero te puedo decir que, que, que todo lo que ella dice es correcto. Yo, eh, el, eh, part, parte de los... Hay, hay unas recomendaciones específicas, como por ejemplo, enviar a, a a los empleados que han estado en, en contacto con los aquellos que han estado infectados, enviarlos a sus casas. Eh, y, no, es, no tiene que ser, por ejemplo, sé que el Banco Popular, por ejemplo, se, se, pues según ley en la prensa, cerró un banco en Guaynabo porque uno de sus empleados dio, dio positivo. Pues eso se contempla en esa guía. Las guías no dicen que se cierre el negocio completo pues probablemente el banco hizo eso porque esa persona en particular estuvo en contacto con todo el mundo. Pero en una fábrica que es grande, que puedes aislar a las personas con las que han estado en contacto, puede ser solamente a esas personas que han estado eh, en cercanía con el empleado que ha estado infectado. Pero sí hay, está la recomendación o la guía de que se debe enviar a las personas a su casa para desinfectar el área, para darle higiene al área y prepararla para que regresen a trabajar.
2: Y en una sucursal bancaria es distinto porque por, por lo general es un sitio de trabajo bastante, ¿verdad?, pequeño, mediano, así que esa previsión de cerrar la sucursal, pues me parece aceptada. De acuerdo. Pues gracias, Cassandra, gracias, Carlos, por
0: su tiempo. Yo creo que contestamos la mayoría de las preguntas. Este, y nos pasamos un del tiempo. A lo mejor las que quedan podemos hacer cápsulas independientes y, y obviamente pues transmitir la información. Pero les agradezco nuevamente verdad que diga hayan dicho que sí y que hayamos podido, eh, pues como siempre digo, informar. Nuestro, nuestro objetivo principal es llevar la información al pueblo y que las personas sepan lo que está pasando y que se puedan instruir en cuanto a todo lo que tenga que ver con el trabajo se refiere. Así que yo espero que podamos haber hecho... Eh, nuestro granito de arena hoy. Nuevamente, gracias, Carlos. Nuevamente, gracias, Casandra. Y siempre son bienvenidos acá a Recursos Humanos con Calle. Gracias.